0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich willkommen hier im ICF München im Neuraum. Schön, dass du mit dabei bist. Ein ganz großes herzlich willkommen auch an alle Gäste, an alle Zuschauer aus Freising, aus Augsburg und ein ganz besonders großes herzlich willkommen an alle Leute, die gerade an unserem allerersten Livestream-Spot in Starnberg mit dabei sind. Ich darf euch heute begrüßen zu einer Trainingseinheit der ganz besonderen Art. Wir haben gerade Sportler gesehen, die manchmal unter extremen Bedingungen trainieren, damit die Muskeln wachsen. Und so ähnlich wollen wir heute auch einem Bereich trainieren, uns einem Thema widmen, um, den wir bisher so ein bisschen zur Seite vielleicht geschoben haben. Ich darf euch gleich meinen Trainingspartner heute vorstellen. Er sieht auf den ersten Blick nicht aus, so wie dieser 2-Meter-Boxer, den du gerade eben in einem Clip gesehen hast, aber wenn du ihn kennenlernen wirst, und das wirst du gleich, wirst du feststellen, dass er das Herz von einem Kämpfer hat. Sein Name ist Philipp Mickenbecker und er hat zusammen mit seinen Freunden und seinen Geschwistern einen YouTube-Channel gestartet. Und was sie da Abgefahrenes machen, das wirst du jetzt gleich in einem kurzen Clip sehen. Und danach darfst du ihn mit einem großen Applaus hier auf dieser Bühne begrüßen.
1: In unserem letzten Video haben wir euch gezeigt, wie wir hier angefangen haben, diese Rutsche aus 30 Badewannen zu bauen. Nächsten Montag zeigen wir euch dann, wie wir wirklich damit rutschen. In unseren letzten Videos haben wir in monatelanger Arbeit aus zwei Badewannen ein U-Boot gebaut. Und weil wir das Ganze nicht nur an unserem Baggersee testen wollten, sind wir jetzt nach Estland gefahren, um hier in einem überfluteten Gefängnis zu tauchen. Genau, und zwar bauen wir jetzt an diesem Steinbruch hier nochmal eine Seilbahn. Das haben wir vor einem Jahr schon mal gemacht. Und da war einfach das Schöne, dass wir da immer mit unseren ganzen Freunden herkommen konnten und jeder mitmachen konnte. Deswegen ja, bauen wir die jetzt hier nochmal und zwar ein bisschen länger und auch ein bisschen höher. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt die Message verstanden. Genau, vielleicht, lasst ihr euch auch motivieren, ein bisschen rauszugehen, auch wenn das Wetter im Moment nicht das Allerbeste ist. Ist auf jeden Fall besser, als zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen.
0: Philipp, Milke Becker, so schön, dass du heute hier bist, dass du extra aus äh, diesen langen Weg aus Samstadt hierher zurückgelegt hast. Ja, gerne. Völlig abgefahren, was ihr da macht. Kannst du uns ganz kurz erzählen, ähm, wie kam es dazu, dass ihr The Real Life Guys gestartet habt und warum macht ihr das, was ihr macht?
1: Ähm, wir hatten tatsächlich nie vor, irgendwie bekannt zu werden mit YouTube-Videos oder sowas zu machen, sondern wir wollten immer unsere Freunde dazu motivieren, ähm, auch bei den verrückten Aktionen, die wir schon immer irgendwie gestartet haben, mitzumachen. Und manchmal wird mir ein bisschen komisch angeguckt, wenn man irgendwie eine Seilbahn baut oder sowas, anstatt drin zu sitzen und zu zocken. Und ähm, ja, sobald wir denen aber ein Video gezeigt haben und gezeigt haben, okay, das macht wirklich Spaß, was wir machen, waren irgendwie immer alle dabei. Und dann haben wir die Videos auf YouTube hochgeladen, um das leicht an unseren Freunden weiterzuschicken. Und ähm, ja, haben sich immer mehr Leute angeguckt und dann ist das alles so entstanden.
0: Mega cool. Ich habe ein paar Videos angeschaut, das ist super lustig, beeindruckend, was ihr alles gemacht habt. Ich erinnere mich an unser allerersten Videocall. Ich habe dich gefragt, hey, was machst du gerade, wo kommst du gerade her? Und du meintest, ja, wir sind gerade dabei, unsere fliegende Badewanne zu bauen. Und ich habe erstmal so einen Moment gebraucht. Hat er gerade gesagt, sie bauen in der fliegenden Badewanne? Also Wahnsinn, was ihr alles macht. Gibt es so eine, eine lustige Geschichte, einen lustigen Moment, den ihr mal erlebt habt.
1: Ähm, ja, wir haben extrem viele lustige Momente immer wieder, weil wir immer so verrückte Gefährte bauen, die man sonst nicht so auf der Straße sieht. Und wenn wir damit meistens so bei uns durchs Ort fahren, oder so, ist es immer richtig lustig, die Gesichter zu sehen. Ähm, einmal, was ganz besonders lustig sind eigentlich immer die Zusammentreffen mit der Polizei, die auch immer wieder mal dazu kommen. Einmal hatten wir so eine Badewanne gebaut, auch mit so einem richtigen Raketen-Triebwerk hinten dran, wo richtig Flammen rausgekommen sind und so. Und irgendjemand fand es wohl nicht so toll, hat die Polizei gerufen. Und dann kamen die und sind ausgestiegen, sogar noch mit einem Praktikanten. Und ich habe gedacht, okay, jetzt gibt's richtig Ärger. Ja? Und die waren aber irgendwie voll begeistert davon und haben dann gemeint, ja, schmeiß das Ding mal an, wir wollen jetzt mal sehen, wie es aussieht. Und dann haben wir es angeschmissen, so richtig Flammen hinten rausgekommen, haben die ihr Handy rausgeholt und haben gemeint, boah, so ein geiler Sound, das haben sie auch noch nie gehört. Und waren dann voll begeistert und ähm, ja, haben gemeint, fahrt nicht mehr auf der Straße, aber auf dem Feldweg ist es okay. Also voll genial.
0: Stark. Also falls ihr zufällig in ein paar Jahren Polizeiautos mit Raketenantriebe sehen solltet, ihr wisst wo das Ganze hergekommen ist. Philipp, mega stark. Ihr nennt euch The Real Life Guys und äh, dieser Name ist euer Programm. Ihr nehmt die Zuhörer, die Zuschauer in das echte Leben mit rein, sowohl durch die Höhepunkte, aber auch die Tiefpunkte durch, von eurem Leben. Und ein Tiefpunkt hat bei dir schon relativ früh angefangen zu starten, und zwar warst du 16 Jahre alt. Ähm, ihr habt gerade eine steile Karriere gemacht, wart auf internationalen Foto-Festivals-Wettbewerben. Und plötzlich hast du von heute auf morgen eine Nachricht bekommen, die dein Leben verändert hat. Ein Arzt hat gesagt, dass du Krebs hast und du musstest über zwei Jahre lang behandelt werden. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wie kann ich mir das vorstellen, diese zwei Jahre? Was hast du da durchgemacht? Und vor allen Dingen, gibt es eine Sache, die du aus dieser Zeit mitgenommen hast?
1: Ähm, ja, das war für mich eine extrem schwere Zeit, weil es gerade auch so der Höhepunkt von unserem Leben war, ähm, wo wir eben gerade diese Naturfotografie gemacht haben, da sehr erfolgreich waren, waren wir in Berlin eingeladen und dort auf dem Das habe ich irgendwie gemerkt, dass ich nicht mehr richtig atmen kann und habe mir erstmal nichts Schlimmes dabei gedacht, habe das auch niemand erzählt und so und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich wie einen fetten Stein so in der Lunge habe und nicht mehr richtig einatmen kann. Und ähm, ja, bin dann zum Arzt gegangen, habe da ziemlich ähm, schnell und ziemlich krass auch diese Diagnose bekommen nach einem MRT, dass ich einen riesigen Tumor zwischen meinen Lungen habe und dass ich auch nicht mehr lange zu leben habe. Wenn ich nicht eine Chemotherapie mache, was das alles bedeutet und was für eine Qual so eine Therapie ist, wusste ich damals noch nicht. Ich wusste nur, dass Krebs nichts Gutes ist und dass es das eher so alte Leute irgendwann mal bekommen. Ähm, genau und habe dann diese Chemotherapie eben durchgemacht. War eine sehr sehr schreckliche Zeit, weil für mich immer schon ein Krankenhaus wie so ein Gefängnis war. Auch wenn man vielleicht ein bisschen versteht, warum man da ist, aber trotzdem konnte ich mich nie damit anfreunden. Und ähm, ja, habe trotzdem aus der ganzen Zeit gelernt, wie schön es einfach ist, so die einfachen Dinge im Leben zu genießen. Also also da gab es so eine eine Situation, die sich für mich eingeprägt hat, dass ich rausgekommen bin und ähm, nach einer langen Zeit im Krankenhaus das erste Mal wieder draußen war, die Sonne gesehen habe und da saß so ein Mäusebussard, wir haben damals ja immer die Tiere fotografiert, da saß so ein Mäusebussard vor mir und ähm, ich habe den einfach nur gesehen und habe diesen Moment so krass genossen und habe irgendwie gesagt, das will ich mir im Kopf so abspeichern. Und jedes Mal, wenn es mir irgendwie gerade mal nicht so gut geht, wenn ich irgendwie ein kleines Problem habe oder ein größeres Problem habe, dann denke ich da zurück und denke mir, wie viele Gründe es eigentlich gibt, gerade dankbar zu sein. Und ähm, ja, das versuche ich auch weiterhin, mich immer daran zu erinnern.
0: Wow, ähm, du hast dich also wieder zurückgekämpft und warst eigentlich wieder komplett fit. Also, ihr habt The Real Life Guys gestartet. Verrückte Aktionen haben wir vorhin gesehen. Und nach vier Jahren plötzlich von heute auf morgen ist der Krebs wieder zurück. Das heißt, alles wieder von vorne. Ähm, dieses Mal hast du aber auf eine besondere Art und Weise Gott erlebt. Erzähl mir ganz kurz, was ist passiert?
1: Ja, das Krasse ist, dass ich Gott sogar schon beim ersten Mal erlebt hatte, aber da das eher irgendwie dann zumindest nachträglich so auf das Schicksal oder so geschoben habe, dass ich immer wieder so Sachen erlebt habe, wie zum Beispiel, dass mir die Haare ausgefallen sind und genau an dem Tag hatte ich dann diese alte Bibel, die eben gerade zufällig auf meinem Schreibtisch lag, aufgeschlagen habe und dann gelesen habe, dass kein Haar vom Haupt fällt, ohne dass Gott es sieht. Und dann habe ich mich dann irgendwie so getragen gefühlt. Ich habe gemerkt, okay, Spatzen fallen aus dem Nest, Haare fallen vom Kopf, aber Gott sieht es und Gott könnte es auch verhindern. so. Und ähm, an dem Tag, wo mir die Haare wieder gewachsen sind, habe ich auch wieder die Bibelstelle gelesen und so. Und ähm, es war aber dann so, dass es mir danach einfach wieder extrem gut ging und wir haben dann ähm, Karriere da auf YouTube gemacht und so, haben die die fliegende Badewanne eben gebaut und lauter so krasse Sachen gemacht und ähm, da habe ich Gott total vergessen und habe auch irgendwie diese Erfahrungen vergessen und habe Gott auch nicht mehr so in meinem Leben gebraucht, weil klar, wenn es einem schlecht geht, braucht man irgendwie Gott, wenn es einem gut geht nicht so. Und ähm, ja, dann gab's, kam ich eben an die Stelle, wo ich genau an der gleichen Stelle wieder im Krankenhaus gestanden habe und gemerkt habe, diesmal ist irgendwie Gott nicht bei mir. Diesmal ist dieses Gefühl vom Getragensein, was auch immer das damals war, ist nicht mehr da. Und das Krasse war, dass ich mich gerade extrem gegen Gott entschieden hatte und auch wirklich in Gemeinden gegangen bin und da ähm, ja, Leute verunsichert habe, so, ja, weil ich halt mir viel Religionskritik und so durchgelesen hatte und irgendwie, weil ich damals von Gott enttäuscht war, nichts mehr davon wissen wollte. Und habe mir so gedacht, okay, dieser Gott will garantiert auch nichts mehr von mir wissen, nachdem was ich ähm, gegen ihn auch so gemacht habe. Und ähm, da war das Krasse, dass dann eine Freundin mir geschrieben hat und gesagt hat, sie betet für mich. Und es war für mich irgendwie so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, was soll dein Scheiß beten? Wenn du betest, dann bete mal für was Richtiges. Und ich habe ihr das schriftlich gegeben. Bete, dass ähm, Gott mich erstens gefälligst sofort auf der Stelle ohne Schemo gesund macht. Es war für mich von vornherein klar, diese Chemo mache ich nicht mehr. Und ähm, außerdem habe ich gesagt, sie soll dafür beten, dass Gott Feuer vom Himmel fallen lässt. Weil ich gesagt habe, ähm, in der Bibel sagt Jesus, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn er wirklich derselbe ist, dann kann er Feuer vom Himmel fallen lassen. Das hat er früher gemacht. Bei Elia gab es viele Situationen. Das hat Gott wohl Spaß gemacht. Und ähm, ich mein, ich bin auch so ein kleiner Pyromane. Ich fand das irgendwie eine coole Vorstellung. so. Und außerdem hat Gott Kranke geheilt. Dann soll er das doch heute auch immer noch machen. Und das Krasse war, dass Gott das nicht gemacht hat. Erstmal war auch Überraschung. Er hat es erstmal nicht gemacht. Später tatsächlich schon. Aber ähm, erstmal lag ich irgendwann an der Kirche und da ähm, war eine Bank davor. Und mir ging es richtig schlecht an dem Tag. Und ich habe gemerkt, dass mein Leben irgendwie nicht weitergehen kann. Also hier habe ich später noch mal ein Video aufgenommen für meinen YouTube-Kanal, wo ich die Geschichte erzählt habe. Ähm, da sah, sah ich nicht so aus. Da hatte ich sogar noch die Schläuche hier dran. von, bin da illegal abgehauen, sogar aus dem Krankenhaus. Und ähm, habe da gelegen und habe zum Himmel geguckt und habe gesagt, okay Gott, ich merke, ich komme hier nicht mehr hoch. Ich war so fertig. Ich habe gemerkt, okay, mein Leben ist eventuell jederzeit vorbei. Und habe gesagt, ja Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir doch jetzt endlich. Nicht wieder durch so einen scheiß Bibelfest, habe ich damals noch gesagt, sondern zeig dich mir, ähm, durch irgendwas Krasse, dass ich jedem erzählen kann, der mich fragt, so, wenn du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann lass jetzt Feuer vom Himmel fallen oder mach mich auf der Stelle gesund, damit ich wieder ins Krankenhaus gehen kann. Und nein, es ist nicht passiert, aber ich habe hochgeguckt und in dem Moment ist mein Blick auf den Bibelfers gefallen, der direkt da drüber steht. Und das ist das Originalbild, da steht eben genau dieser Vers, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Und in dem Moment habe ich ehrlich gesagt, ich, ich, ich spüre es immer noch, ich habe so eine Gänsehaut gekriegt, habe Respekt vor Gott gekriegt und habe gemerkt, okay, das ist ja ganz schön respektlos von mir, dass ich immer diese Forderungen habe. Er hat schon so viel für mich getan, hat mir eigentlich schon so oft seine Liebe gezeigt. Ich habe das irgendwie abgelehnt und jetzt ist er trotzdem noch da und gibt mir wieder so einen kleinen Hinweis. Und in dem Moment ähm, habe ich so krass irgendwie Gottes übernatürliche Liebe äh, gespürt. Ich, ihr kennt es ja wahrscheinlich, aber ich kann es bis dahin nicht. Jetzt spüre ich es oft, aber ich habe so eine krasse Liebe gespürt, die einfach so bedingungslos war, ohne Angst. So, Ich glaube, jede menschliche Liebe hat immer irgendwo Angst mit dabei und das hat mein Leben wirklich verändert, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube nicht nur, sondern ich weiß einfach, da ist jemand, der auf mich aufpasst.
0: Wow, also Gott ähm, spricht durch verschiedene Arten und Wege. In dem Fall jetzt durch den Bibelfest, der zufällig genau an der Kirche stand, wo du gerade saßt und genau das gebetet hast. Ähm, du erlebst diese Liebe, du spürst es zum ersten Mal. Also ein Hochpunkt, ein, ein Hoch in deinem Leben und plötzlich ist wieder Hoffnung da. Du bist zwar noch krank, aber plötzlich ist diese Hoffnung da. Und es war am 8. März 2018. Ein ähm, Donnerstag und äh, das Datum ist deswegen ähm, im Gedächtnis geblieben, weil nur zwei Tage später etwas ähm, unfassbar Trauriges passiert ist. Du liegst mit Krebs gerade im Krankenhaus, du hast keine Ahnung, ob du es überleben wirst, ähm, hast dieses mega krasse Erlebnis mit Gott und zwei Tage später passiert sowas. Ihr wart, du und deine Schwester mit deinem Bruder, ihr wart ein mega cooles Team ähm, wie habt ihr es geschafft, oder wie hast du es geschafft, wie habt ihr es als Familie geschafft, aus diesem Tal, aus diesem dunklen Tal, da wieder rauszukommen?
1: Ähm, ja, ich glaube, echt alleine hätte ich das nie geschafft, da irgendwie durchzukommen. Ich glaube, auch wenn ich dieses Erlebnis zwei Tage vorher nicht gehabt hätte, wäre ich wirklich in ein Riesenloch gefallen, weil ich einfach gedacht hätte, okay, wo soll das alles noch hingehen? So, ich habe Krebs, ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Für mich war klar, ich mache die Chemo nicht mehr. Ähm, und meine Schwester stürzt mit so mein Flugzeug ab, aber das Krasse war ja, dass ich eben gerade dieses Erlebnis gehabt habe. Und viele fragen mich so, ja, ähm, wie kannst du noch an diesen Gott glauben, der sowas Schlimmes zulässt, nachdem du ihm dein ganzes Leben gibst. Und ich habe auf dieser Bank ihm wirklich gesagt, Gott, du kannst das ganze Leben, was jetzt noch da ist, du kannst mein ganzes Leben haben. Und ich habe es auch so gemeint, dass ich nicht mehr irgendwas zurückgehalten habe, sondern wirklich ihm alles gegeben habe. Und ähm, danach ist es passiert. Ich habe tatsächlich während der Zeit, wo ich war mit auf dem Flugplatz gewesen, es war ein Tag, wo ich mal raus durfte aus dem Krankenhaus. Und ich wollte auch eigentlich fliegen. Ich wäre nach meiner Schwester geflogen und habe trotzdem da so krass durch verschiedene Umstände, ich habe das alles in meinem Buch aufgeschrieben, weil es so unglaublich viel war, was ich jetzt überhaupt nicht alles erklärt kann. Da gab es ganz viele Umstände, die mich ganz krass daran erinnert haben, dass Gott gerade da ist und alles unter Kontrolle hat. Und das ist auch das, die Hoffnung, die meine Mutter halt hat und die meine Mutter auch vorher erlebt hat. Ähm wo ich sie nicht anders erklären kann, dass sie das so gut verkraftet hat, wie dass sie wirklich einfach daran geglaubt hat, dass wir erstens unsere Schwester wiedersehen werden. Und dass das Ganze dann irgendwo halb so schlimm ist, auch wenn ich sie mega vermisse und wenn es eine mega schlimme Geschichte so ist. Aber trotzdem, was für sie ein relativ harmloser Abschied, die hat es glaube ich eine halbe Sekunde oder so vorm Aufschlag vom Flugzeug erst realisiert. Das wurde alles gefilmt, aber noch Gopos und so drin. Und, ähm, von daher weiß ich so sie ist, sie ist bei Jesus ich weiß dass ich sie irgendwann wiedersehen werde und das weiß auch meine Mutter und ähm, ich weiß dass das Ganze kein Zufall war und nicht einfach zufällig irgendein Schicksal halt jetzt zugeschlagen hat sondern dass Gott irgendwie damit einen guten Plan hat und das trägt mich auf jeden Fall dadurch und meine Mutter auch und mein Vater auch
0: ich eine Geschichte auch fasziniert du hast mal erzählt dass deine Mutter in dem Moment auf die Knie gegangen ist und gesagt hat Jesus ich brauche dich ich ähm, wir brauchen deine Hilfe ähm, ich würde ganz gerne mal ganz kurz an dieser Stelle auf Pause drücken um, vielen, vielen Dank, Philipp, schon mal bis hierhin fürs reinnehmen und möchte uns ganz kurz einen Moment geben zum Durchatmen. Wir erzählen die Geschichte ja nicht einfach so, sondern unser Wunsch ist, dass du und ich, dass wir einfach zum Nachdenken angeregt werden. Wie gehst du eigentlich mit Leid um? Also Leid kann ganz viele verschiedene Formen haben. Das kann eine Krankheit sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Es kann sein, dass du gerade durch eine Trennung gehst in der Beziehung und dich krass dieses Leid beschäftigt. Es kann sein, dass du gerade irgendwo um deine Arbeit kämpfst wegen Corona, was von heute auf morgen gekommen ist, wo niemand mitgerechnet hat. Es kann sein, dass du jemanden verloren hast, der dir so nah am Herzen lag. Also Leid ist erstmal Leid. Aber ich möchte dir anhand von dieser Grafik hier zeigen, dass Leid das Potenzial hat, dein Leben in zwei völlig verschiedene Richtungen zu lenken. Du siehst hier Leid als X dargestellt. Es gibt manche Menschen, wenn ihnen Leid passiert, dann entfernen sie sich von Gott. Weil sie sagen, Na ja, wenn, wenn Gott wirklich da wäre, wenn es ihn wirklich geben würde, dann würde so etwas Schlimmes nicht passieren. Oder es, gibt, oder es gibt Leute, die sagen, Also wenn Gott wirklich liebevoll ist, wenn er wirklich gut ist, dann hätte er das niemals zugelassen. Und ich kann diese Fragen so gut verstehen. Ich kann sie so gut nachvollziehen, und gleichzeitig möchte ich dich ermutigen, die andere Richtung einzuschlagen. Es gibt auch Menschen, und dazu gehört Philipps Familie, dazu gehört deine Mutter, dazu gehörst du, Philipp, die schaffen es im Leid, sich in die andere Richtung zu entscheiden. Dass sie sagen, jetzt erst recht, ich entferne mich nicht von Gott, sondern ich nähere mich Gott. Und das ist der erste Punkt, drei Trainingspunkte, die wir euch heute mitgeben wollen. Der erste Punkt ist, selbst wenn außen alles zusammenbricht, manchmal passiert eine Sache nach dem anderen, vielleicht hast du sowas schon mal erlebt, selbst wenn außen um mich herum alles zusammenbricht, Kind, stirbt, was auch immer, wie in Philipps Situation, auf. ich hoffe nicht so schlimm, aber bei dir, aber nehmen an, das passiert, bleibe ich trotzdem an deiner Seite und vertraue weiterhin auf dich, Gott. Schauen wir mal ganz kurz in eine Bibelstelle rein, und zwar Jeremia. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist, seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelange Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Was wir schnell überlesen, dass glühende Hitze, das kann anscheinend kommen, das kann anscheinend passieren. Die sogar monatelang andauert. Aber das Entscheidende ist, dass sich in dieser Situation, wie du hier siehst, jeder Mann, jede Frau, jede Mutter auf Gott vertraut. Psalm 23. Wandere ich durch ein finsteres Tal, also finstere Täler kommen können, kommen, können, können kommen, so rum wo Todeschatten mich umgeben. Aber der Unterschied ist, dass ich in diesem Tal drin mich entscheide, dass ich mit Gott gemeinsam da durchgehen kann. Wo Todeschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Das ist der erste Punkt. Jetzt kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Es kann manchmal sein, dass außen alles zusammenbricht, aber selbst wenn innen drin alles zusammenbricht. Vielleicht ist es schon mal passiert, dass du plötzlich Gott nicht mehr spürst, dass irgendwie... Das kann passieren im Leid, dass du plötzlich mal dich so, dich so anfühlst, als wäre Gott nicht da. Und dass ich selbst dann die Entscheidung treffe, selbst wenn ich dich nicht mehr spüre, selbst wenn innen drin irgendwie alles zerbrochen ist, werde ich trotzdem dich Gott weiter lieben. Da ist auch nochmal ganz kurzer Blick in die Bibel und zwar in Psalm 42, Vers 6. Warum bist du so bedrückt, meine Seele, fragt hier der Psalmist, der Autor. Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihn noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Angesicht abwenden heißt, die Person hat das Gefühl, dass Gott ihn verlassen hat. Also Gott ist irgendwie nicht da, wir spüren nicht. Und jetzt schauen wir, was der Psalmist, Psalmist macht. Er fängt an und sagt, ähm, hey, warum bist du eigentlich so bedrückt, meine Seele? Wie, warum, warum bin ich so, warum geht's mir so? Vielleicht können wir den Vers nochmal ganz kurz zeigen. Also er hört er fängt an, auf seine Gefühle zu hören. Gefühle sind erstmal wichtig. Es ist wichtig, dass wir gucken, hey, wie geht's mir eigentlich? Vielleicht hast du die Frage schon lange nicht mehr gestellt, hey, wie geht's mir eigentlich? Warum geht's mir so, wie es mir geht? Und dann hört er da nicht auf. Er hört nicht nur auf seine Seele, sondern er fängt an, zu ihr zu sprechen. Warte nur zuversichtlich auf Gott. An anderen Worten, hoffe, vertraue auf Gott. Er fängt an, seine Seele, oder er fängt an, sich im Leid zu leiten. Und genau das ist das auch Philipp, was hier gemacht habt. Ähm, ihr seid ihm leid, an Gott drangeblieben, seid nah zu ihm rangerückt. Ähm, jetzt hast du vorhin erzählt, du hattest diesen verrückten Wunsch an Gott, dass er Feuer auf den Himmel fallen lässt. Es so. gibt es Bibelstellen, wo man rauslesen könnte, dass man nicht unbedingt Gott herausfordern sollte auf diese Weise. Aber erzähl mal ganz kurz, ähm, wie ist das ausgegangen?
1: Ähm, ja, ich würde auch niemandem äh, empfehlen, Gott herauszufordern, so auf die Art und Weise, wie ich es damals gemacht habe. Aber ähm, ich glaube, man kann Gott schon fragen, ob er da ist, dass er sich einem zeigen soll und er wird es genau auf die Art und Weise machen, wie man es eben braucht. Bei mir war es ja am Ende nur der kleine Bibelvers, wodurch ich Gott eben erkannt habe. Und das Krasse war dann, dass ich später irgendwann mal mich vor mein Bett gekniet habe und ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich es gemacht habe, aber ich habe mich einfach hingekniet. Das war ein paar Wochen, nachdem es auch mit meiner Schwester passiert ist, und wo ich aber so krass gespürt habe, wie Jesus mich da einfach durchgeführt hat. Dann habe wirklich gesagt, ey Jesus, ich glaube jetzt auch so an dich, du musst jetzt kein Feuer mehr für mich vom Himmel fallen lassen. <lacht> und dann ähm, hab dann noch hinten dran gesagt, so, ja, Jesus, ich glaube aber schon, dass du es machen könntest, wenn du es wolltest. Und ähm, trotzdem war bei mir irgendwie so dieser ganz leichte Zweifel so im Herzen, würde er es auch für mich machen, so, bin ich ihm so viel wert, so, vielleicht früher hat er es für irgendwelche Propheten im Alten Testament gemacht, ja, aber würde er es auch für mich machen. Und, ähm, das ist unglaublich krass war einfach, dass ich wirklich in dem Moment zu meinem Zimmerfenster geguckt habe und einfach Feuer vom Himmel gefallen ist. Und ich kriege immer noch heutzutage, kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich nur in diesen Moment denke. Und meine erste Reaktion war, mit, dass ich gesagt habe, ey Gott, ist es dein Ernst? So, ich habe dich so oft gefragt, dass du das machen könntest, damit ich an dich glauben kann. Jetzt in dem Moment, wo ich sage, du musst es nicht mehr machen, in dem Moment machst du es. Und bin dann aufgestanden, ich hatte wirklich weiche Knie, ich habe wirklich am ganzen Körper gezittert irgendwie und bin auf die Welt nicht mehr klar gekommen. Gehe zu meinem Zimmerfenster, in dem Moment ist wirklich, eine, hat es einen Riesenstark gegeben und ist nochmal ganz viel mehr Feuer vom Himmel gefallen. Und ich habe in dem Moment realisiert, dass eigentlich einfach nur ein Mann genau zu dieser Sekunde, das war mitten im Jahr, das muss ja im April so gewesen sein, ich stand unten auf unserer Gasse und da, da macht niemand Feuerwerk. Ein Mann hat Silvesterraketen angezündet. Genau die Silvesterraketen, die genau in dem Moment eben das Feuer vom Himmel verlassen, genau vor meinem Fenster. Und das Verrückte ist vor allem, dass wir nur ein ganz normales ähm, ein Familienhaushalt haben. Das heißt, das war auch viel zu niedrig eigentlich. Ich habe so realisiert, dass in dem Moment, wo ich halt da gesessen habe, auf der Bank und gesagt habe, ey Gott, du musst jetzt irgendwas machen, wo ich noch nicht ehrlich gefragt habe. Wenn da Raketen gekommen wären, hätte ich gesagt, ja Gott, ihn fahren kann ich mich selber. Das sind ja nur Raketen, das weißt ja nicht du. Und ähm, trotzdem hat Gott ja genau das gemacht, worum ich ihn eigentlich gebeten habe. Und das Krasse war vor allem dass ich irgendwie die ganze Zeit ja die Frage hatte, soll ich diese Chemo machen? Wird Gott mich wieder gesund machen? Ja, wie geht's weiter mit mir? Und in dem Moment, wo ich das einfach gesehen habe, habe ich gemerkt, es geht eigentlich gar nicht um die Frage. Soll ich jetzt Chemo machen, soll ich Chemo nicht machen? So Gott steht da komplett drüber und Gott kann mir eine Antwort geben. Gott hört jedes meiner Gebete, auch wenn es so ein unsinniges Gebet ist. Und Irgendwie habe ich auch gemerkt, dass es ein unglaublich cooler Gott ist, mit dem ich auf jeden Fall mein ganzes Leben verbringen will, wenn der schon so pyromanisch veranlagt ist und mich nachher sogar auch noch gesund gemacht hat. weil ich gemerkt habe, okay, dieser Gott ist real und ich muss in dem Moment nicht mehr glauben, sondern ich weiß einfach, dass da jemand ist, dem ich unglaublich wichtig bin.
0: Wow, ich weiß nicht, ob du gerade das mitbekommen hast, aber Philipp, du hast es geschafft, dass du gesagt hast, Gott, selbst wenn du das nicht machst, wofür ich so lange gebetet habe, selbst wenn du nicht dieses Feuer vom Himmel fallen lässt, ich glaube trotzdem an dich. Und das ist der dritte von den drei Punkten. Selbst wenn das, wofür du vielleicht lange gebetet hast, zu sagen, ich entscheide mich trotzdem, Gott, an deiner Seite zu bleiben. Wir schauen nochmal ganz kurz in die Bibel. Vielleicht kennst du die Geschichte von Daniel. Völlig abgefahrene Geschichte. Drei junge Männer sollen im Prinzip getötet werden. Sie stehen vor diesem Feuerofen und jetzt kommt folgende Situation. Sie sagen, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Also sie, ihnen ist bewusst, dieser Gott, an den wir glauben, der kann das. Wenn er das will, wird er das machen. Aber jetzt geht es noch weiter. Im nächsten Vers steht, aber... Auch wenn er es nicht tut, aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Also auch wenn er es nicht tut, werde ich trotzdem weiter an dir dranbleiben. Und genau das ist dieser dritte Punkt. Selbst wenn du für irgendwas gebetet hast und es passiert nicht, vielleicht ist es die Beziehung, für die du gerade betest. Selbst Gott, wenn diese Beziehung nicht wiederhergestellt wird, werde ich an dir dranbleiben. Auch wenn du Gott nicht mir hilfst, dass mein Unternehmen, was gerade oder mein Job, der gerade wegen Corona ähm, kriselt, zerbröckelt, selbst wenn du, wenn selbst wenn das schief geht, werde ich an dir dranbleiben. Selbst wenn du nicht diese Person heilst, die mir so auf dem Herzen liegt, werde ich an dir dranbleiben. Du hast dich zweimal zurückgekämpft. Du hast zweimal im Prinzip, sind alle Symptome sind verschwunden, du warst wieder gesund, ihr habt Vollgas gegeben auf ähm, auf The Real Life Guys, du warst gerade dabei, ihr habt gerade eine neue Badewanne-Rutsche gebaut und plötzlich kommt dann diese Nachricht. Und die Ärzte sagen, dieses Mal ähm, gibt es eigentlich keine Chance, diesen Krebs wieder zu heilen. Also in anderen Worten, es kann sein, dass du jederzeit stirbst.
1: Könnte wie, sein, ja.
0: Wie, wie schaffst du das, dass du mit dieser Information, mit diesem Bewusstsein trotzdem so einen tiefen Frieden ausstrahlt, so eine tiefe Lebensfreude und so eine tiefe Zufriedenheit.
1: Ja, also erstmal finde ich die Aussage gar nicht so krass. Ich meine, ich kann dich auch mal daran erinnern, dass du auch jederzeit sterben kannst. So. Ich glaube, jeder von uns kann ja jederzeit sterben. Und ähm, das Krasse ist einfach, dass ich so krass einfach Gott erlebt habe, dass ich weiß dass für mich nicht das zählt, was die Ärzte mir sagen, sondern dass für mich das zählt, was Gott zu mir sagt. Und dass ich auch weiß, dass die Ärzte mir schon oft gesagt haben, dass ich nicht mehr lang zu leben habe und dass Gott da bisher immer drüber gestanden ist. Und das ist eben sehr schön gesagt. Zweimal habe ich mich zurückgekämpft. Ja, Das erste Mal durch die Chemo, das zweite Mal durch alternative Ernährung und was weiß ich was, wo Gott bestimmt auch mit ähm, gewirkt hat und durchgewirkt hat. Und diesmal habe ich gesagt, okay, ich gebe das einfach komplett an Gott ab. Und es war bisher die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Ich habe keine einzige Tablette mehr genommen. Ich habe kein einziges Medikament mehr genommen. Auch kein Ibuprofen und gar nichts mehr, weil ich gesagt habe, okay, ich würde es niemandem empfehlen, das so zu machen, aber ich würde sagen, Leute, ähm, fragt Gott, ob das dran ist und irgendwie habe hab ich für mich die Entscheidung getroffen, in der Bibel steht ganz klar, Gott ist unser Arzt und Gott ist für unsere Krankheit und unsere Schmerzen auch gestorben. Und dann gebe ich das immer irgendwie so an ähm, Gott ab und lebt immer wieder, wie er mir dann neue Kraft gibt, wie er mir Schmerzen wegnimmt. Manchmal auf ganz übernatürliche Arten und Weisen, manchmal auf irgendwie ein bisschen erklärbare Art und Weisen. Ähm, und die letzte Hoffnung ist natürlich ganz klar, dass ich weiß, selbst wenn ich jetzt sterben sollte, ähm, ist das Leben hier nicht zu Ende auf der Erde, sondern es geht weiter. Und ähm, ich meine, wenn man die ganze Welt anguckt, so toll ist es hier eigentlich gar nicht auf der Erde, ähm, dass ich weiß, dass ich hier nichts verpassen werde. Und auch, klar wird es schwer sein, Freunde zurückzulassen. Ja, Dinge, Ich habe noch ganz viele Träume und will noch ganz vieles tun in meinem Leben. Und weiß aber, wenn Gott nicht will, dass es hier weitergeht, dann... Ähm, wenn ich da voll bereit bin, dann wird es das, das Beste für mich sein. so Und ich glaube, dass das mir irgendwie so voll den tiefen Frieden und voll die Sicherheit gibt. Ähm, ich war jetzt letztens wieder beim Arzt und er hat gesagt, er, du kannst jederzeit umfallen, so weil ich irgendwie so eine Wassereinlage am Herzen habe. Und da hab ich hat er mich so angeguckt und meint so, ja, ich weiß aber, eh, bei dir wird es nicht passieren. Du hast jemand, der auf dich aufpasst. so Und das dann nochmal vom Arzt zu hören, ist schon krass. Und da merke ich aber so, dass eben mein Arzt, der definitiv über allen Ärzten steht, den ich auch schon so oft gefragt habe, so, soll ich noch weiter die Termine auch zusagen, wie dass ich heute hier bin? Ich wäre nicht hier, wenn Gott mir nicht vorher ganz klar auch das bestätigt hat und ich ihn auch wieder um ein Zeichen gefragt habe, diesmal nicht als Herausforderung, sondern einfach als Bestätigung, wo ich wirklich nicht wusste, wie es weitergehen soll und ihn gefragt habe, soll ich diese ganzen Fernsehinterviews und Termine zusagen, gerade auch wegen meinem Buch, weil ich eben nicht wusste, es könnte auch eine peinliche Situation sein, wenn ich im Fernsehen eingeladen bin, berichten will, wie Gott mich das letzte Mal gesund gemacht hat. Und dann ist aber heiß, ja, Philipp ist vor einer Woche gestorben und Gott hat mir immer wieder gesagt, nee, bleib da dran und ich habe noch einen Plan mit dir und ähm, das zu wissen erfüllt mich natürlich und darauf vertraue ich auf jeden Fall.
0: Also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, ist, es ist wichtig, dass wir Ärzte nutzen, richtig, dass wir, wenn wir krank sind, zum Arzt gehen, ins Krankenhaus gehen, aber es gibt auch Momente, wo einfach wie aus Menschlicher Kraft nichts mehr machen können und wir einfach noch einen Arzt haben, der noch viel größer ist und selbst wenn es nicht passiert, wir eine Hoffnung haben auf die Ewigkeit, wo wir zum Beispiel auch deine Schwester wiedersehen werden.
1: Ganz genau, ja.
0: Philipp, vielen, vielen Dank, dass du uns hier so ehrlich und offen in dein Leben mit reingenommen hast. Ich lasse uns hier noch mit einem großen Applaus
1: am verabschieden. Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Ich möchte mit einer guten Nachricht enden. Wenn du dir historische Berichte anschaust über die allerersten Christen, so 100 nach Christus ungefähr, Ignatius, Polycarp und so weiter, dann wirst du staunen, mit welcher Furchtlosigkeit, mit welcher Hoffnung diese Christen dem Tod begegnet sind. Also die wurden gefoltert, die wurden gefangen genommen, die wurden getötet, aber die sind mit erhobenen Händen lobpreisend singend Richtung Scheiterhaufen gelaufen und denken sie vielleicht, sind die verrückt? Was war los bei denen? Sie haben Jesus kennengelernt. Sie haben sich seine Worte tief in ihrem Herzen gespeichert und sie haben nicht vergessen, was er alles gemacht hat. Dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dadurch den Tod besiegt hat, wir deswegen wissen dürfen, 100% Zuversicht haben dürfen, dass das Schönste erst noch kommt, ist das größte Geschenk, was du in deinem ganzen Leben bekommen wirst. Aber Jesus zwingt dich nicht, dieses Geschenk anzunehmen. Er ja, lass dir da jede Freiheit. Ich bitte dich, wenn du heute zum allerersten Mal hier bist, wenn du zum ersten Mal diesen Podcast schaust, bitte ich dich, mach dich auf die Suche, lern diesen Jesus kennen, schau nach, was er gesagt hat, was er gemacht hat. Es wird deine Ewigkeit verändern und es wird verändern, wie du im Hier und Jetzt durch solche dunklen Teile durchgehen wirst. Wenn du schon länger Christ bist, wünsche ich dir, möchte ich dir ermutigen, diese drei Punkte von heute zu trainieren. In kleinen, in kleinen Schritten, heute im Alltag. Erstens, selbst wenn alles um mich herum zusammenbrechen sollte, werde ich trotzdem weiter auf dich Gott vertrauen. Zweitens, selbst wenn es sich in mir drin einfach mal so leer anfühlen sollte, ich dich nicht mehr spüren sollte, werde ich, egal was meine Gefühle sagen, dich trotzdem Gott weiter lieben. Und drittens, egal wofür ich vielleicht schon so lange gebetet habe und selbst wenn es nicht passieren wird, werde ich trotzdem weiterhin an deiner Seite bleiben. Und was dann passiert, ist genau das, was du bei Philipp und seiner Familie sehen konntest. eine tiefe Freude, Eine tiefe Freude, ein tiefer Frieden ein tiefes Glücklichsein, eine tiefe Zufriedenheit, unabhängig von äußeren und inneren Umständen. Jesus, ich danke dir für Philipp, ich danke dir für diese Geschichte, die du mit ihm, mit ihm und mit so vielen anderen Menschen schon geschrieben hast und sie uns wieder erinnert, dass sie uns inspirieren darf, dass sie uns neuen Fokus geben darf. Du siehst jede Person, die gerade ja durch eine dunkle Zeit durchgeht. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns um diese Mauern im Herzen abzubauen, dass du uns hilfst, unser Herz aufzumachen, dass du uns hilfst, Kraft zu bekommen, dass du uns Mut schenkst, dass wir wissen, wir sind nicht alleine. Du bist an unserer Seite. Und Vater, ich bitte dich jetzt für die nächsten Minuten, den nächsten Song, dass du uns hilfst, unser Herz aufzumachen und wir bereit sind, auf dich zu hören, dich zu spüren und dir zu begegnen. Amen.